0: Hola, bienvenidos a este podcast presentado por NETS México, creando conciencia del cáncer neuroendocrino. Hoy vamos a hablar con Yael Legel. Yael es una psicóloga oncóloga de la Ciudad de México con una perspectiva única, ya que ella es también una sobreviviente del cáncer. Hola Yael, primero que nada muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué es una psicóloga oncóloga? ¿Cuál es la función de una psicóloga oncóloga?
1: Puedes acompañar durante todo el proceso de la enfermedad, en este caso del cáncer, al paciente, a sus familiares, al personal de salud en cuestión de cómo se gestionan las emociones para el afrontamiento de las diversas etapas de la enfermedad, desde el diagnóstico, tratamiento, recidiva, remisión o terminalidad y muerte.
0: ¿Por qué decidiste convertirte en psicóloga oncóloga?
1: Pues bueno, eh, yo cuidé a mi abuelo muchos años, mi abuelo no, no estaba enfermo de cáncer, bueno, tuvo cáncer de próstata, pero realmente todo el proceso en que yo lo acompañé al hospital no era por cáncer y estando en hospitales pues yo veía la falta que hacía hablar como de la parte emocional de la enfermedad, es como que me llamaba la atención esta relación del proceso emocional y las enfermedades, entonces, bueno, estudié psicología en la UNAM hice mi servicio social ya en la parte oncológica en el Hospital General y pues me di cuenta que había como mucha mala información detrás del cáncer, ¿no? Realmente del cáncer no se habla como es. La imagen que tenemos pues es la de las películas donde siempre el paciente de cáncer se muere, se lo pasan vomitando y no tiene pelo. Entonces, creo que era muy necesario entender este proceso. Tanto de la enfermedad, también como el proceso de la vida, de la muerte y de la pérdida desde el aspecto emocional y por eso empecé con esto y me titulé, quería hacer una maestría en el INCAN de psicooncología y antes de eso eh, a mí me diagnostican cáncer. Entonces me tocó hacer la maestría primero en carne y hueso Y fue completamente diferente ¿no? Toda la teoría que yo había estudiado en hospital general Pues de repente, claro que me sirvió y claro que fue una base Pero de repente me di cuenta que no era ¿no? lo que era vivirlo en realidad En carne y hueso Entonces eso me dio como mucho más herramientas Para poder entender todo el proceso emocional que vive un paciente oncológico y bueno, ya después de que terminé yo mi tratamiento, ya dije: bueno, pues es momento y ya me, me hice el máster en psico-oncología.
0: Mencionas el proceso emocional. ¿Cómo comienza ese proceso? ¿Qué es lo que sucede cuando escuchamos las palabras tienes cáncer?
1: Pues es que en primer lugar nunca piensas que te va a pasar a ti, ¿no? Ante cualquier enfermedad y no solo el cáncer, no tenemos esta conciencia de que somos vulnerables, ¿no? Siempre pensamos que le va a dar al amigo, al lejano, a nosotros, y entonces en primer lugar genera una negación, ¿no? Es un, un shock inicial de esto no está pasando, se equivocaron en el laboratorio, eh, se pasa por... Las fases típicas de, del duelo, que es ira, negación, negociación, eh, una falta de aceptación. ¿no? Creo que, creo que un diagnóstico de cáncer siempre genera como un shock inicial de esto no me está pasando y genera un cambio de 360 grados en la vida. ¿no? El diagnóstico de cáncer... Yo siempre he dicho que el cáncer es una enfermedad de muchas pérdidas y desde el momento que te dan el diagnóstico empiezas a vivir la primera pérdida que es la pérdida de la salud porque ya no puedes ser la persona que eras antes que estaba sana ¿no? y a partir del momento que te dicen oye tienes cáncer pues te conviertes en el enfermo y no solo en tu mente sino te conviertes en el enfermo para tu familia y para la sociedad y de alguna manera hay una despersonalización y una pérdida del yo entonces empiezas a enfrentarte a toda esta resignificación y readaptación de lo que tú eres. Y en ese proceso pues estás en un sube y baja emocional.
0: Dentro de estas etapas que mencionas, como la ira, la negación, la negociación, yo creo que muchas veces también podemos pasar por una etapa de culpabilidad, en donde nos preguntamos, ¿me habrá dado cáncer por algo que hice? ¿Será consecuencia de mis hábitos?
1: Pues es que tiene que ver mucho esta parte de la mala información que hay alrededor del cáncer, ¿no? Hay como te encuentras ahora, que te encuentras todo en internet de que hay porque no perdonaste a tu papá o por rencor o porque comiste mucho azúcar te dio cáncer. La realidad es que el cáncer es una enfermedad multifactorial que te puede dar por muchas razones. O sea, es un conjunto que tiene que ver genética, tiene que ver hábitos, tiene que ver alimentación. Donde no hay un culpable, ¿no? O sea, bueno, si te fumas 40 cajetillas de cigarros, si te diagnostican cáncer de pulmón, bueno, pues es una acción-reacción. Pero no quiere decir que porque te fumes 40 cajetillas de cigarros te va a dar cáncer de pulmón, sino que va a haber otros factores, porque hay gente que se fuma 40 cajetillas de cigarros y en su vida le da cáncer, ¿no? Entonces, no es un factor lo que provoca el cáncer. Entonces, la primera noción es tener en cuenta de que eso, de que el cáncer ni siquiera los médicos saben por qué se da, ¿no? O sea, ya ven que es un conjunto de cosas donde tiene que ver, te digo, genética, tiene que ver hábitos, tiene que ver el ambiente, tiene que ver todo este proceso, porque el ser humano es un todo, el ser humano no nada más es el cuerpo, es la mente, es las emociones, también se considera que es espíritu, ¿no? La parte espiritual. Entonces, yo siempre lo que digo es que pues no se trata de encontrar la causa, porque si tú te empiezas a preguntar, y bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y si hubiera? No estás haciendo nada para resolver y para trabajar lo que estás viviendo ahorita, ¿no? Es estar buscando y. Buscando y buscando algo que nunca vas a encontrar. Entonces, eh, esta sensación de culpa, yo creo que a todos nos pasa, ¿no? A mí también, yo creo que en algún momento sí dije, bueno, que tuve cáncer de mama, ¿no? Entonces, fue como, ay, hey, fue por haber tomado anticonceptivos y fue por, ¿no? O sea, te preguntas tratando de entender. Y, y creo que es una manera como de un mecanismo de defensa para encontrar esta aceptación de la enfermedad. Si lograras entender, a ah, me dio cáncer porque fumé 40 cajetillas de cigarros, entonces sería más fácil llegar a esa aceptación. Pero buscando, nunca vas a encontrar la razón, ¿no? Entonces se, se me hace como una pérdida de energía un poco el culpabilizar a alguien o algo, porque los factores de riesgo pues son, ¿no? O sea, por ejemplo, el cáncer de mama, el factor de riesgo es ser mujer. Uno de las listas de los factores de riesgo es ser mujer. Entonces es como culpabilizarte por ser mujer, porque eso te genera que puedas tener un cáncer no lo vas a encontrar entonces creo que la energía se debe enfocar más en tratar de aceptar el diagnóstico creo que el, el proceso debe de girar en torno a aceptar lo que no puedes cambiar y en este caso no puedes cambiar un diagnóstico de cáncer
0: aceptación yo creo que la aceptación es uno de los pasos más importantes que debemos dar y no solamente hablando de cáncer o de otra enfermedad, sino de nuestros problemas en general. Ya que al aceptar que tenemos un problema, podemos verlo con más claridad y esto nos puede ayudar a superar muchos obstáculos. ¿Cuál crees tú que sea el mayor obstáculo a superar para poder llegar a esta aceptación?
1: Uf. Pues No creo que podría decirte uno, creo que depende ahora sí de cada caso, creo que depende de la persona, de sus herramientas emocionales, de sus herramientas de vida, del apoyo familiar, del sistema de salud, del acceso que tiene al tratamiento, a los medicamentos, pero lo que sí puedo creer es que la aceptación es un proceso individual y es un proceso de entender que no tienes el control, ¿sabes? Creo que los seres humanos tenemos una necesidad muy grande de tener el control porque eso nos da certeza, entonces en el momento de que entiendes que hay cosas para las que no tienes el control, no tienes el control de que te dio cáncer, no tienes el control del tratamiento que vas a recibir, de lo que sí tienes el control es de cómo vas a enfrentar ese proceso, ¿no? Y, y creo que en ese momento en el que entiendes que de ti depende hacer un camino que de por sí es cansado y que es difícil, más difícil o más sencillo con tu mente y con cómo procesas eso que estás viviendo, creo que te da la oportunidad de mejorar, ¿no? Emocionalmente estoy hablando y, y mentalmente, eh, pero no puedo decirte un factor porque a final de cuentas cada caso es único, ¿no? No es lo mismo una persona que viene de una historia familiar con varios, el, el papá tuvo cáncer, el abuelo tuvo cáncer y así, que ha vivido como varios duelos y que probablemente no los haya trabajado, no los haya manejado, o una persona que no tiene el apoyo de su familia, ¿no? Entonces creo que no se puede generalizar, creo que lo único es entender que en cada uno de nosotros está este poder, de saber que hay cosas que no podemos cambiar, pero lo que sí nos toca cambiar y lo que sí nos corresponde es cómo nos enfrentamos a eso.
0: Una de las frases más comunes que escuchamos los que vivimos con cáncer es, mantén una actitud positiva. Una actitud positiva definitivamente nos puede ayudar a superar muchos problemas. Pero ¿en qué momento podría una actitud positiva convertirse en algo negativo?
1: Creo que es el equilibrio, creo que la, el exceso de positividad de alguna manera es como querer tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, creo que no, no puedes negar que estás pasando por un proceso emocional y que es un proceso, como te dije, de muchas pérdidas y las pérdidas generan dolor, ¿no? Y, y tienes que pasar un proceso de duelo y duelo viene del dolor, tiene que doler para que sane de alguna manera. Entonces, sí creo que hay una parte de entender que el ver las cosas con un cristal más amable y no darle tanto poder a la cabeza no, o sea, por ejemplo eh, una persona que va a iniciar un tratamiento de quimioterapia y que días antes está pensando ay, es que voy a llegar y me voy a sentir mal y me, va, me voy a morir y me va a pasar esto bueno, él está dando poder a un pensamiento algo que ni siquiera está pasando y le genera ansiedad y le genera estrés entonces, sí creo que debe de haber un equilibrio pero esta parte que de alguna manera a los pacientes oncológicos se nos pone como etiqueta de que ah, échale ganas, sé positivo, no llores, no creo que sea benéfica porque es querer tapar un dolor y el dolor no se tapa, el dolor se trabaja, el dolor se tiene que sentir y de alguna manera como paciente oncológico te estás enfrentando a muchos cambios, a cambios físicos, a cambios mentales, a cambios emocionales que tienes que trabajar, que tienes que sentir entonces esta parte de ay no, no voy a llorar porque entonces voy a estar débil para mi tratamiento o ay no, no voy a sentir porque tengo que estar optimista porque si soy positivo se me verá el cáncer, creo que es una de las mentiras que giran en torno a esta enfermedad, creo que al contrario creo que mientras más te permite sentir es más fácil sanar ¿no? y es más fácil llegar a este punto que hemos hablado de la aceptación porque es como una herida, ¿no? Si tienes una herida y, la, y para que sanen, pues le tienes que tallar y le tienes que sacar la infección y le tienes que, que curar, ¿no? No puedes ponerle a la herida una curita y taparla, ¿no? Entonces, creo que es el equilibrio porque también no te puedes ir al extremo, que suele pasar a veces con los pacientes oncológicos, como de victimizarte o de martirizarte y de justificarte todo tu dolor y todo lo que traes con el cáncer. Entonces, creo que hay momentos en que hay que detener a la cabeza y, y, y entender que las cosas se viven, depende con el cristal que las mires, ¿no? yo, yo ponía mucho el ejemplo de que, en mi caso, pues era diferente pensar mañana tengo que ir a la quimio al hospital y me van a picar y me voy a sentir cansada y, o pensar, ah, mañana voy a ver a mi amiga que hice en la sala de quimio con la que cotorreo y con la que platico y sí, me van a picar y me voy a sentir mal. Pero bueno, voy a estar cuatro horas conectada a la máquina, echando relajo con, con la amiga. ¿no? Entonces, emocionalmente y, y la reacción que tiene tu cuerpo ante la ansiedad y el estrés es diferente cuando lo cambias el pensamiento ante una misma circunstancia.
0: ¿Qué tan importante es conectar con otros pacientes? ¿Cómo nos puede ayudar o cómo nos puede afectar el convivir con personas que están viviendo una historia similar a la nuestra?
1: Creo que tiene sus pros y sus contras. Creo que es muy importante en el sentido de que, bueno, eh, muchas veces los médicos no te dicen todo el proceso emocional, ellos se cargan de la parte física, ¿no? Entonces, muchas veces el encontrar personas con las que te identificas y que están pasando por las mismas cosas que tú estás pasando te ayuda a este proceso de, de llevar la enfermedad y de aceptación. Creo que es sumamente necesario... Porque muchas veces ni la familia ni las personas que están a tu alrededor logran entender, ¿no? O sea, no logran entender la emoción que sientes cuando se te cae el pelo, ¿no? O sea, mucha gente a tu alrededor, la familia te puede decir, ah, bueno, no te preocupes, el pelo te va a crecer, pero tal vez esa persona no entiende como otro paciente oncológico que no es la pérdida del pelo lo que duele, que lo que duele es que al momento en que se te cae el pelo te estás viendo, que tienes cáncer, o sea, es, es ver la enfermedad manifestada en, una, en un acto, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy positivo y es necesario. Yo, yo lo tuve, yo tuve el apoyo y la guía de otras mujeres que pasaron por el mismo proceso, pero, a final de cuentas, cada cáncer es diferente y, a final de cuentas, de repente, el compartir con otros pacientes genera un poco la comparación, y esa parte emocionalmente creo que es la que puede afectar porque bueno, de repente veo que las personas con las que estaba yendo a la sala de quimio, pues a unas ya las dieron de alta y a mí no, o veo que la persona que tenía el mismo cáncer de que yo ya se murió, entonces ya siento que me voy a morir, ¿no? Entonces, de repente creo que es un equilibrio, ¿no? Siempre tener en cuenta que cada cáncer es único, ¿no? Que no aunque sean el mismo tipo de cáncer cada cuerpo acepta y lleva los tratamientos de manera diferente entonces en esta parte de la comparación y por otro lado pues suele suceder que de repente hay esta parte como de malinformación o de tratamientos tal vez eh, alternativos no entonces es que a mí me funcionó Tomar el caldo de su pilote, entonces de repente puede generar un conflicto en la cuestión de la adherencia al tratamiento, ¿no? Entonces, tomar en cuenta que a final de cuentas los únicos que pueden opinar sobre tu tratamiento, sobre tu cuerpo y sobre tu proceso físico, pues son los médicos, porque ellos son los que saben, ¿no? Entonces, entender que, bueno, sí la parte emocional y de apoyo y de identificación y de confianza es muy importante, pero en cuestión de que el tratamiento pues que no interfiera, ¿no? Que no interfiera con este proceso del tratamiento.
0: Es muy claro que cuando se trata de la parte física del tratamiento, estamos muy abiertos a diferentes opciones. Pero cuando se trata de la parte psicológica o de la parte emocional del tratamiento, no estamos tan abiertos. Muchas veces incluso creemos que el pedir ayuda es un signo de debilidad. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda? ¿Y cómo podemos saber cuando realmente la necesitamos?
1: Pues es que se juntan dos temas tabú, ¿no? Por un lado es el cáncer y por el otro lado esta idea que tenemos que el pedir ayuda o ir con el psicólogo es porque estás loco porque estás mal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo lo podemos saber? Como te digo, el cáncer es una enfermedad de muchas pérdidas. Entonces, en el momento en el que tú no puedes re entender, resignificar y acomodar esa pérdida, pues a veces es necesario que te ayuden a verlo de otra manera. En el momento en el que no puedes aceptar la enfermedad, que no puedes aceptar los tratamientos, que es más allá, la, más grande el dolor emocional, no estoy hablando del físico, sino el dolor emocional, la, la, la falta de ganas, que las ganas, creo que es como ya una bandera roja de decir, pues necesito ayuda, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? que, como te decía, el momento en el que recibes un diagnóstico, te conviertes en el enfermo. Entonces, el, el hecho de repente de que empiezas a dejar de ser tú y que eres el enfermo, y sobre todo con los pacientes oncológicos, que la sociedad nos pone eh, por un lado como esta etiqueta de que es el guerrero, es el fuerte, es el valiente, pues genera un... Miedo a decir, no, no puedo, no soy guerrero, no soy fuerte, no soy valiente, hoy estoy cansado y necesito ayuda, ¿no? Entonces, en primer lugar, creo que es quitarte esta etiqueta, ¿no? De, de que tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente y que no puedes ser débil, que está como puesta por, por la sociedad. Y por el otro lado, existe una discriminación al, al enfermo oncológico, ¿no? O sea, es como un un miedo al cáncer ¿no? La, la sociedad le tiene mucho miedo al cáncer y tiene miedo a la enfermedad entonces cuando ven a un enfermo lo que hacen es como ponerlo un poquito como de lado y eso hace que el paciente oncológico se sienta solo entonces es entender que no es un proceso sencillo el pasar por un proceso de cáncer no es un proceso sencillo físicamente los tratamientos son invasivos los tratamientos son dolorosos y a diferencia de lo que muchas personas creen, los tratamientos son largos, ¿no? Y a diferencia de lo que muchas personas creen, no es que como una gripa que te curas y se acabó, ¿no? El cáncer es una enfermedad que está catalogada como crónica degenerativa. Entonces, estamos hablando de que el cáncer. Está ahí, presente, ¿no? Y siempre digo que es como una sombra que te va a acompañar toda la vida. ¿De qué tamaño va a ser la sombra? Dependiendo de la luz que tú le pongas, ¿no? Pero va a estar ahí va a estar ahí presente porque vas a tener que tener estudios de control. Vas a tener que tener a veces tratamientos hasta de por vida. Y es necesario reacomodar y reconstruirte a partir de ese diagnóstico. Y muchas veces por todo el dolor y por toda la emoción, el cansancio, las cuestiones físicas, pues no puedes solo, no necesitas como esta objetividad donde alguien capacitado pues te ayuda a prender la lamparita para que esa sombra no sea tan grande y la puedas ir tú sobrellevando contigo.
0: ¿A dónde podemos ir para encontrar esta ayuda?
1: Pues, um, Depende, ¿no? Hay hay hospitales que tienen psicólogos especializados, tienen psiconcólogos, hay fundaciones para tipos de cáncer que tienen también el apoyo psicológico, hay terapias grupales, pueden venir conmigo. <risa> hay hay yo diría que es importante, y no es porque les eche mala onda a ninguno de mis compañeros, colegas, psicólogos, pero sí aconsejaría que fuera una persona que tuviera alguna formación ya sea en tanatología, en terapia de duelo, en psicología de la salud, para que pueda haber más esta comprensión de la enfermedad.
0: Definitivamente debemos aceptar que el pedir ayuda nos puede fortalecer muchísimo y que el tratamiento físico es tan importante como el tratamiento emocional y el tratamiento psicológico
1: es que somos un todo, no no nada más somos cuerpo, realmente si tú buscas en el diccionario qué es salud te dice que es el bienestar físico mental, emocional social y espiritual entonces pues no puedes sanar una parte si no le pones atención a la otra no entonces creo que en este proceso de, de la sanación pues es importante ver todos los aspectos del cuerpo.
0: Y a él, muchísimas gracias. Ya para terminar, ¿hay algo que quieras agregar?
1: Pues entender esto, creo que es como la base de, del proceso: es la aceptación, ¿no? En el momento que logras aceptar, pues que te estás enfrentando a un camino, y que este camino, como todos los caminos, pues de repente va a estar empinado y de repente va a estar plano, y que de repente te vas a tener que detener y descansar y de repente pues necesitas pedir que te, que te ayuden a cargar la mochila, eh, creo que hace que sea más llevadero, ¿no? El saber que no puedes cambiar el camino, pero puedes cambiar tu manera de cómo decides recorrerlo y hace que el proceso sea un poco más llevadero y más sencillo y que a final de cuentas todas las pérdidas tienen en el fondo una ganancia, y que en el momento en el que tú aprendes a resignificar todas las pérdidas que vives con el cáncer, también encuentras el otro lado, ¿no? Que, que es una balanza, ¿no? Yo puedo hacerte una lista de todo lo que el cáncer me ha quitado, pero también puedo hacerte la lista de todo lo que el cáncer me ha dado. Entonces, es aprender a voltear, ¿no? A resignificar esa parte y... y pues no, no es tan malo, ¿no? Cuando lo ves así.
0: Muchas gracias, Yael.
1: Gracias a ti por invitarme, Mitch.
0: Como bien lo dice Yael, no es un camino fácil. Pero eso no quiere decir que lo tengamos que caminar solos. Y tampoco quiere decir que es un camino sin salida. Aprendamos a aceptar nuestra condición y a reconocer cuando necesitamos ayuda. Esa ayuda está a nuestro alcance. Puedes ponerte en contacto con Yael en camino.cangrejo.gmail.com o por medio de nuestro email netsmexicoinfo.gmail.com Muchas gracias por escuchar. Esto fue una presentación de NETS México Creando Conciencia del Cáncer Neuroendocrino.